0: Hola, soy Sebastián Garay y estás escuchando Le Conocas, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Buenas tardes Ricardo, bueno ya, ya Ricardo y yo hoy un, un pequeño spoiler de nuestro gran invitado Hoy verdad tenemos el lujo de tenerle a Mario Paz Castaño Hoy como, como la persona con la que vamos a hablar sobre el Mercosur Bueno, además está decir que, que Mario es uno de los padres prácticamente de, de, del Mercado Común del Sur Bueno, y quiero Madre, contarte un poquito
1: Un hijo puede ser <risa> Un hijo Un
0: eh, hijo genio
1: creador Sí, también
0: bueno y quería contarte un poquito Ricardo eh, Más de, de, del currículum de Mario Bueno él es doctor en ciencias curicas Fue senador de la nación en, Entre 1998 y 2003 Rector de la universidad Unida 2004 al 2013 fue integrante del grupo de alto nivel del Mercosur y redactor del anteproyecto del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Así también asesor del Congreso del 2005 al 2020 en materias de relaciones internacionales y también asesor jurídico de importantes empresas nacionales e internacionales. Mario, bienvenido a Econocas.
1: Un placer compartir contigo, con Seba Con Ricardo, con la audiencia de Radio Nacional Un gran saludo para todos Y un abrazo paraguayo A todo el país
0: Mario, definitivamente Ser miembro rep del Mercosur ¿verdad? Repercute positivamente En la imagen de, de nuestro país Además que representa un incentivo Para la atracción de inversiones ¿verdad? Teniendo en cuenta la posibilidad de que eh, se puede acceder con arancel cero a los mercados más importantes de Sudamérica Como, bueno, lo son Brasil y Argentina, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el Mercosur tuvo una época Donde era muy relevante para el Paraguay Y luego, lamentablemente, se vino una suerte de decadencia, podríamos decir ¿Puedes contarnos un poco cómo fueron esas sí.
1: etapas y a qué se...? Te cuento brevemente Porque si hacemos la historia, le vamos a robar a Ricardo y a la audiencia mucho tiempo La totalidad Este... En 1991, un 26 de marzo, es decir, estamos próximos a cumplir 32 años de la existencia del Mercosur Se firmó el Tratado de Asunción Tratado de Asunción que firmaron en aquel entonces los presidentes de aquel entonces de Paraguay Andrés Rodríguez de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente de Uruguay eh, El presidente Fernando Collor de Melo, que luego fue destituido del Brasil y el presidente argentino Raúl no perdón Carlos Saúl Menem bueno ellos firmaron un acuerdo de enorme envergadura de un contenido muy económico ya que estamos en cono al calor de aquellas ideas de los noventas del consenso de Washington el que era la idea del liberalismo puro eh, qué dice el artículo primero del Tratado de Asunción el libre tránsito de Bienes, Personas y Servicios. Hasta ahora, este artículo primero del Tratado de Asunción sigue siendo incumplido. Primera cuestión. Luego, tres o cuatro años después, en 1995, se, firmi, se firma en, la ciudad, en una ciudad de Minas Gerais que se llama Ouro Preto, Está muy cerca de Belo Horizonte, una ciudad hermosa, realmente, porque, porque toda la ciudad parece de oro, realmente. Ahí se firmó el pro, un protocolo que diseña todo el gobierno del Mercosur. ¿Quién es su órgano ejecutivo? El Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercosur, en fin, todos los organismos que hacen a la existencia del Mercosur. ¿Qué es lo que pretendió el Mercosur desde el inicio? Y tuvo 10 años realmente de relevancia muy fuerte. En la región. Para Paraguay sigue siendo importante hasta ahora. Les explicaré después por qué. El Mercosur, económico de los años 90, tuvo fundamentalmente una constitución. El objetivo fundacional era constituir una unión aduanera perfecta, un mercado común entre los países. Donde justamente te decía el artículo o te dice mejor dicho el artículo primero del tratado de asunción libre tránsito de personas bienes y servicios mercaderías bla 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 pero qué problema tenía desde el principio esto las asimetrías las enormes diferencias entre los países más grandes Brasil y Argentina en ese orden y Paraguay y Uruguay y cuando vos tratás de iguales a los desiguales, entonces se produce una enorme desigualdad. Y eso fue determinante para que el Mercosur tuviera problemas de origen, problemas de nacimiento, como dirían los problemas de fábrica que vinieron desde el origen mismo, para que funcionara perfectamente. Hasta hoy sigue siendo una pretensión lo, lo de la unión aduanera, no se pudo nunca fue perforada por muchas razones, entre ellas las que nuestro propio país este, defendía. Porque, ¿qué significa la Unión no aduanera? que el producto que viene zona, que viene de Europa, por ejemplo, viene de los Estados Unidos e ingresa por uno de los puertos de acceso al continente, puede ser un puerto brasilero al norte, Fortaleza, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, ahí se percibe... La idea era original, ahí se persigue toda la recaudación aduanera del Mercosur. Pero nosotros, que somos un país mediterráneo y que no tenemos acceso a, a, a la costa marítima, en, al litoral marítimo, entonces siempre pusimos una excepción a ese, a, a ese porque eh, teníamos, y con fundadas razones, temores de que la recaudación no llegara exactamente a los, a los, a los fines que tenía la, a, el Paraguay, y siendo los, los, como, la, los recursos aduaneros fundamentales para el Ministerio de Hacienda y para el funcionamiento de, de la economía paraguaya, entonces siempre se puso el, el, la, la, el doble pago, de entrada y al ingreso en, en el puerto de Asunción uh -huh. esa excepción por ejemplo hasta ahora se sigue morigerando, disminuyendo, haciendo negociaciones, pero no se resolvió. Ese es uno de los temas. ¿Por qué digo que el MERCOSUR sigue siendo importante? ¿Y porque el mayor co comercio internacional que tiene el Paraguay con quiénes? ¿Quiénes son los mayores socios comerciales del Paraguay? Y el Brasil y la Argentina. Sencillo, no, no hay que andar con, mucha, con muchas vueltas Acá están nuestros dos principales socios comerciales Brasil y Argentina Argentina menos ahora por las condiciones que tiene Brasil, Pero no Brasil y Argentina Un poco de Uruguay, un poco de Bolivia Un poco de Chile Que ya no es, porque Chile no es socio del Mercosur Es un estado asociado Porque no es un miembro de sociedad plena como, como lo está haciendo ahora Bolivia Que todavía no lo es Pero está a, a punto de, de adherirse Falta un trámite institucional y, y se va a cumplir Y de eso se trata Ahora Ese Mercosur Importante, económico Tuvo 10 años de vigencia Y fue perdiendo relevancia ¿Por qué? Porque al calor de los gobiernos Que vinieron en el año dos, del 2000 Para esta fecha vinieron gobiernos con un pensamiento más bien de centro izquierda y tuvieron un pensamiento menos liberal y un poco más socialdemócrata. ¿Y qué, qué traían con eso? Querían al Mercosur ciudadano. El Mercosur con un interés más político y quizás más ideologizado. Al calor de esas ideas este, también aparece la necesidad... En el 2003, los presidentes Kirchner y Lula, que son fundamentalmente los promotores de esta, de esta vuelta que se quería dar en el Mercosur, al Mercosur, del Mercosur comercial netamente puro al Mercosur ciudadano, son Néstor Kirchner y Lula, en el orden que vos quieras. Lula o Kirchner, Kirchner y Lula. Yo diría Lula y Kirchner porque finalmente Brasil siempre fue una potencia en estos últimos 20 años. Es la locomotora indiscutida de la región indiscutida. entonces por circunstancias en el 2005 se inician las tratativas para crear el parlamento del MERCOSUR que es consecuencia de esto, de estas ideas hacía falta un órgano de representación popular porque todos los órganos ejecutivos del MERCOSUR más o menos, no digo copiados pero inspirados en lo, en lo que es la constitución de la Unión Europea eh, ...funcionan con un órgano ejecutivo que es el Consejo del Mercado Común... ...que integran ahí los cancilleres, los ministros de Economía y Hacienda... ...y los ministros de Agricultura de la región. Ese es el órgano ejecutivo, el que toma un tipo de resolución que se llama decisión. La decisión es el mecanismo de resolución en el Mercosur se llama decisión. ¿Y quién toma las decisiones? El Consejo del Mercado Común, el CMC. ¿Quién le nutre de información al CMC para hacer este para tomar este para tomar y resolver las decisiones? El Grupo del Mercado Común, el GMC. Que ahí están vamos las líneas medias de todos estos ministerios que he citado con anterioridad, Cancillería, Relaciones Exteriores perdón eh, eh, Hacienda eh, Industria y Comercio en fin, ellos son los que pasan la información más o menos ahí está la cocina que luego los ministros le dan el calor definitivo y los presidentes la, en las cumbres que se vienen llevando desde 1991 hasta la última que se celebró en Buenos Aires hace este, cinco meses, no, cuatro meses, o estamos en febrero, tres, dos meses, porque la última fue en diciembre, eh, en Buenos Aires, los presidentes... Asumió Alberto Fernández. Alberto Fernández. Eh, simplemente son, un, un, vamos a decir, le dan una conformidad eh, digamos, no institucional porque la decisión institucional está en el CMC. Los presidentes ratifican para la para la para la, para la foto para la para, ¿cómo se para la solemnidad, no me venía la palabra para la solemnidad, ITU, las altas partes las altas partes, sí. entonces ahí se simbolizaba, pero quienes tomaban la decisión finalmente son los ministros
2: el laboratorio, el el...
1: laboratorio previo estaba ahí exacto bueno, entonces, ¿qué le faltaba a esto? Decían Lula y Kirchner, un parlamento Entonces eh, la, Los órganos administrativos del Mercosur Convocan a un grupo de alto nivel De, de los cuatro países Yo participo por, por Paraguay en ese grupo Para redactar el protocolo constitutivo Del parlamento del Mercosur Bueno, hicimos el anteproyecto Del protocolo y del reglamento interno y de los principales, digamos, este, documentos que a posteriori se fueron de redactando y consensuando. Entonces, conozco bien cómo se originó esto. Eh, a partir de 1998 se, eligen en el, se, eligía, se elegían en Paraguay representantes directos para el Parlamento de Mercosur, los céleres para, denominados para las surianos, pero que es una denominación incorrecta, la verdadera denominación en español puro es parlasureños, pero en fin, está instalada la, la, la palabra parlasuriana, y yo no la, no la puedo modificar, es, es un, para, para que me entiendan tengo que decir parlasuriano. para mí me da, es un barbarismo, sí, pero eh, lo correcto es parlasureño, pero en fin esto es anecdótico, lo importante es que se elegían y se eligieron en dos periodos, en tres periodos consecutivos en el Paraguay hasta este de 2018 en que se elimina a los parlasurianos el Congreso Paraguayo eliminó la elección de los parlasurianos, yo creo que Ahí hay un problema legal, pero no voy a entrar en, esa, en esas cuestiones. Porque de hecho, que
0: una no. de las preguntas también era eh, cómo hacer esta re representación en el Parlamento del Mercosur ahora, después de este, ahora después. Y ahora viene: los
1: futuros diputados y senadores que sean electos el 30 de abril los van a ocupar el lugar de los Parrasurianos. ¿Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados y no, de senado No, se crea un. Tiene que haber una representación paraguaya que se van a llamar. Parlamentarios delegados del Mercosur.
0: ¿Qué es bicameral?
1: Y bicameral, va a sí, haber sí, nueve va. diputados y nueve senadores que van a ir en representación del Congreso Paraguayo, como lo hacen los brasileños hoy los uruguayos. Los argentinos también elegían. Y ahora tienen un problema judicial y ahí están deliberando si siguen eligiendo o mandan también delegados. Parlamentarios delegados del Mercosur. Parlamentarios delegados del Mercosur. O sea, los futuros diputados y senadores. En el caso, por ejemplo, yo que soy candidato a senador por la lista 8, opción 5. De paso hago el chivo. <risa> Patria querida. Patria querida. Este, resulto electo, supongo yo que mis colegas... Dado todos estos todo antecedentes que estaba comentando ¿Podría integrar Este Esa, esa delegación ¿Podría? ¿Podría, ¿Tendría La aspiración de integrar porque Creo, creo que podría aportarle a, a la representación paraguayo la experiencia de haber participado en todo esto, pero en fin eso es hablar de futurología sí, y, y, hablando, y hablando un poco ya ya sí. que
0: mencionas la parte política, estamos hablando un poco sí. de representación hacia el final del programa también sí. a nosotros nos gustaría saber si realmente eso termina siendo conveniente o como a la mano ahora, pero bueno eh, también sabemos que muchas veces nuestro mercado, fue, nuestro mercado fue víctima de una política que no logró consolidarse a través de los años, hablando más precisamente estabilidad ¿verdad? En ese sentido tenemos como un antecedente relativamente reciente el juicio político a Fernando Lugo sí. y la expulsión de nuestro país eh, del bloque económico ¿verdad? Entonces ¿cómo afectan esos escenarios políticos a nuestra imagen dentro del bloque? ¿verdad? Teniendo en cuenta también que ahora vinieron cosas eh, hablando de inversiones ya que eso genera cierto miedo en el sector privado pensando en lo que necesitamos en, de materi en materia de seguridad jurídica ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que el Mercosur siempre tuvo incidencia en la política interna del paraguay yo les voy a contar esto porque todos vimos lo que pasaron los gobiernos de Guasmosi del 93 al 98, aquellos escenarios de las tensiones con Lino Viedo, el, eh, aquel aquel comentado refugio del presidente Guasmón en la ¿Usted embajada? era
2: senador en ese tiempo? Yo, Mario no. Paz... Del 98 al Paz... 2003,
1: sí. sí. Ahí ahí ocurrió el magnicidio lamentable del vicepresidente Luis María Argaña, la, la muerte de los jóvenes del marzo paraguayo eh, de 1999. ...donde murieron ocho... ...y fueron heridos más de 100 y ...centenares de... de, de chicos que, que, que... recibieron las balas asesinas... De, ...de aquel momento... ...fueron momentos de mucha tensión... ...nosotros estábamos en el Senado efectivamente... ...y tuvimos este... ...hasta yo recibí una... una granada en mi casa... ...antes de la, del, del atentado contra Argaña... ...este... ...porque nos, nos fueron así... ...tratando de amedrentar para evitar porque se, se rumoreaba y estaba en el en el, en el, en el, vamos a decir, en la boca de todos que iba a haber un, un, un juicio político o una amenaza o una cosa así Bueno, y los sectores que respondían al oficialismo de aquel entonces eh, organizaban este tipo de cosas y, y fueron momentos muy difíciles para la política paraguaya por eso es que yo rescato eh, finalmente, después de tanto tiempo, después de 20 años, de 25 años, este, de haber pasado todos todo estos episodios, reivindico todavía la sabiduría de quienes sufrieron los, las consecuencias de aquel momento, de quienes eh, finalmente pagaron los platos rotos, quizás por, por otras personas, y, y, y finalmente el poder administrar los procesos democráticos en el Paraguay. Pero me estoy desviando del tema de fondo que es el Mercosur el Mercosur intervino en estas cosas yo recuerdo que en ese momento de transición cuando estaba todavía expectante si Raúl, presidente Raúl Cuba iba a renunciar o no después de la muerte de los jóvenes el viernes de Dolores famoso eh, la semana santa aquel entonces eh, y había un comentario en, en, en los corrillos del de, 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 de poder de entonces de que los presidentes del, del Mercosur hablaban entre sí y, y, y dicen que hubo un consejo del presidente brasileño de entonces y a través de los embajadores para este Fernando Enrique, era, Fernando Enrique Cardoso para eh, que Raúl Cubas ante tanta tensión declinada. ...y finalmente el domingo siguiente... ...suscribió la renuncia y asume González Márquez. Después, bueno, después ya fue... ...pero antes existieron siempre, ¿por qué? ...porque nos iban a aplicar la cláusula democrática del Suaya... ...la cláusula democrática de Ushuaia del Mercosur... ...que prevé la expulsión del país... Ese fue el primer antecedente que se usaba como, como, como manera de, de negociación, decir, bueno. para, para tratar de resolver las crisis políticas, incluso las nuestras. Sí. Eh, y llega el 2012, porque nos vamos a cerrar el, la, la pregunta que hacía Seba. Llega el 2012 y pro, se produce el, el juicio político a Fernando Lugo, se lo destituye por esa vía, no vamos a entrar a hacer juicio de valor sobre eso si correspondía o no. Eh, lo que sí es que esto le valió al Paraguay la, la aplicación justamente de la, de, las, de la cláusula democrática y nos suspenden, no es que nos nos suspenden del Mercosur con aquella frase célebre de Pepe Mujica, que en entonces ya era presidente de Uruguay, que decía: es la razón política sobre la razón jurídica. Usted tiene razón, pero políticamente es incorrecto lo que están haciendo, entonces lo separamos del Mercosur. Eso fue lo que nos costó. Nosotros hicimos en aquel entonces, yo colaboré con el equipo de la Cancillería de entonces, que estaba al frente el Canciller José Félix Fernández de Tigarribia, con un grupo de asesores donde estaba el gran Canciller del Paraguay, que fue sin duda Luis María Ramírez Fuetner. Eh, que en paz descanse. Eh, que en paz descanse, que fue un gran Canciller del Paraguay. Eh, y personalmente tuve la oportunidad de recibir incluso valiosos documentos de su propia mano. Eh, y los doctores y los ex cancilleres, Moreno Rufinelli, Saldiga eh, el, el senador, el ex senador como yo, Evelio Fernández Arevalo, e integramos un grupo consultor del canciller que nos convocó en entonces para ver cómo se enfrentaba la crisis. Hicimos recursos ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y nos denegó, nos denegó el recurso, pero abrió una puerta de que era posible atender cuestiones porque el Tribunal Permanente de Revisión que existe y está su sede aquí sobre la avenida Mariscal López, está la sede del TPR como se suele decir. Eh, eh, Mariscal López y General Santos ahí está la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur revisa solo cuestiones comerciales y mercantiles o mercantiles eh, pero esa vez sí se declaró competente también para estudiar cuestiones políticas solo que no nos dio la razón <risa> Pequeño detalle
0: Entonces, Entonces realmente es claro eh, la, la incidencia que tiene Estos escenarios políticos para, para nosotros dentro de lo que Y justamente Durante estos días por ejemplo Estuvo muy vigente el tema del peaje marítimo Que, que se comenzó a cobrar el lado argentino la Existe otro antecedente Mario así o esto es lo más grave que se ha dado sí, hasta los ahora? Sí, existen. Desde, porque, desde la a, colonia. Y hablamos y hablamos. Y sí.
1: Las gabelas, sí. el puerto preciso de Santa Fe, de los tiempos coloniales, esto. Es.
0: No, porque hablamos de gravedad porque te, teniendo en es cuenta de, 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 un, de un socio Tremendo. comercial bastante importante para Paraguay histórico. Y Mario
2: hablaba de peaje en origen. Ajá y en destino, sí, ahora es en el camino,
0: en también. el camino, claro. <risa> Encima, tengo Además, entendido también...
1: Hemos suscrito en la época de, del régimen anterior, de, de los tiempos de la, de la dictadura, se firmó con la Argentina un tratado de libre navegación de los ríos internacionales. Previo a Previo a todo Mucho esto prueba. con la Argentina. La libre circulación. Y también hay un acuerdo regional que no recuerdo si es en Montevideo o San Pablo, pero no importa, este, que, que, que también administra el proceso de libre navegación de los ríos. Entonces, esta, esta imposición colonial que nos está hoy, le está afectando hoy, tiene un origen... Eh, político porque son los sindicatos portuarios argentinos que responden al oficialismo Exacto. actual de la Argentina. Ese es el interés político. Pero a través del interés político está el interés económico de la Argentina de recuperar la hidrovía como un, una fuente importante. Paraguay es la cuarta flota o la tercera, no recuerdo Manu, a como juego, mundial, una, sí. es Una de las principales flotas. Mario del cuando mundo. hablaba del
2: factor político decía ¿Eh? me estoy apartando del tema y no Mario porque no. de repente pues en todo lo que sea economía, sí. eh, ¿Y sabes economía política, de el factor estabilidad o el factor orientación política juega un rol muy importante. ¿Quiere si quién de hablar del Mercosur
1: ideológico por Ni ejemplo? Ni siquiera es la Argentina, sí. es China es la inversión china. Es una... china está metiendo quiere meter su pata en la hidrovía ¿por qué? porque le quiere hacer frente en la región a los Estados Unidos ¿ustedes por qué creen que tiene tanta, tanto interés Estados Unidos en nosotros? solamente para perseguir dos políticos poderosos no tiene un interés porque tenemos una ubicación fundamental con la triple frontera y ahí circula de todo y también por estas cosas para neutralizar el avance de China y para que Paraguay sostenga sus relaciones con Taiwán, que hoy justamente está siendo visitada por el presidente de la República.
0: Justamente también, eh, ¿verdad? Y ya el tiempo pasó hablando, llegando hacia el final, ¿verdad? Sí. Hablando de ese tema, las negociaciones con China, los beneficios que podemos tener en Taiwán. Sin entrar mucho en detalle, porque bien ese tema podría ser para un capítulo entero, de vuelta, sí. eh, extender una invitación a Mario. Bien, sabemos que nuestros vecinos cercanos negocian con China continental, ¿verdad? Desde tu año... Desde tu año de experiencia Mario y tu punto sí. de vista ¿te parece conveniente que se desarrolle de esta forma o crees que debería ser resultado de un previo de diálogo del bloque completo?
1: si queremos que sobreviva el Mercosur tendría que ser en bloque es lo aconsejable hoy la tendencia con el regreso de Lula a la presidencia del Brasil Uruguay perdió un apoyo importante Bolsonaro estaba con la idea de, de la calle de hacer un TLC con China y abrir una, de una libre comercio bilateral realmente, sí. negociando en forma independiente. Resulta que hay la famosa decisión, ahí está la, la palabra que aplicamos ahora, que es del Consejo Mercado Común del MERCOSUR, la número 32 del año 2000, que obliga a los estados partes a negociar en bloque con países extrazona. O sea, nosotros tenemos una decisión. De interna del MERCOSUR que nos obliga a negociar en bloque. Si alteramos eso, estamos alterando la estructura vital del MERCOSUR. Porque además el Tratado de Asunción tiene disposiciones claras al respecto. Entonces vamos a entrar en un problema de dificultades. Y además hay un problema, otra vez un problema enorme. Argentina, Brasil y Uruguay tienen relaciones con China. Nosotros no... Lo tenemos justamente con, con Taiwán el adversario. Con, la, con la provincia. cambiando <risa> un poco lo chinos. que te preguntaba, Seba,
2: el uh -huh. tema de TLS, el Tratado de Libre Comercio. Mercosur se está jugando la vida, la subsistencia con este tema de...
1: Y se está jugando un paso importante. Yo uh -huh. creo que Vital. Mercosur había entró en estos últimos años en un proceso de irrelevancia. O sea, no creció más. Ese tratado con, con Unión Europea, que es un tratado importantísimo, Unión Europea-Mercosur, eh, quedó finalmente, está quedando en los papeles, no avanza, porque los congresos nacionales de Irlanda, Francia y España, a raíz de los, este, las influencias de los productores agrí, agrí, agrícolas de esos países impiden que esto prospere. A nosotros nos conviene, el, el, salvo el sector carne que a lo mejor puede protestar porque es una cuota más chica, la que, la que pretendía los otros sectores, sí, porque nosotros necesitamos incorporación de capitales y Europa en ese tratado va a invertir mucho y con 15, 20 años de gracia. O sea, hay muchas condiciones de ese tratado que pueden beneficiar fundamentalmente a al Paraguay, no tanto a las industrias automotrices de Argentina y Brasil, pero finalmente eso es a discutir, lo importante es que el MERCOSUR no ha avanzado en muchas cosas y uno tiene decir sí, eh, ana, muchos analistas han pensado que el atenimiento del presidente Lula da Silva eh, en la, como presidente de Brasil le va a dar un reimpulso al MERCOSUR pero hay que tener en cuenta que los escenarios globales han cambiado y si dentro de pocos días se va a cumplir un año de la guerra entre Ucrania, de la invasión rusa, invasión hablando a Ucrania, a Ucrania. A Ucrania ese, ese hecho nomás ha cambiado el orden internacional de una manera drástica tendríamos que hablar de... 100%, 100%,
0: en síntesis estamos un poco en terapia si no intensiva va y
2: redondeando, mm. me queda la, lo que Mario decía al comienzo asimetría y después habló de tratar de iguales a los desiguales, mm. más o menos y creo que hay que invitarle otra vez
1: de Seba vuelta. a Mario porque vale la pena un, un episodio dos hay mm. temas hay temas <risas> de conversación realmente Gracias, muchas gracias a ustedes no, por puerto. la oportunidad Y bueno, yo siempre a disposición Espero que no, no se hayan aburrido <risas> Tenemos no, siempre la, 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 la posibilidad de estar Acá con Econoclass con, con Seba Con en, Mateus, joven, con Maricar Muy fuerte y muy vigoroso para estos temas Y bueno, nosotros estamos en la, A disposición de la, de la radio Como siempre lo he estado eh, Vamos a seguir trabajando Lo nuestro siempre yo esa actitud la tengo desde que desde que viene de fábrica también, entonces <risa> <risa> esa actitud la vamos a mantener y, y, y cuenten con nosotros para ello
0: Muchas gracias Mario, muchas gracias Ricardo por un espacio, por un día más, por un viernes acá en el un saludo de vuelta también a Maricaran, a Matheus eh, bueno, y nos vemos de vuelta el próximo viernes en la misma hora y por el mismo canal